0: Hola mujeres mágicas, finalmente es miércoles y este es el episodio 7 de la tercera temporada y espero que como siempre se encuentren con toda esa sintonía saludable para poder vivir con más vitalidad y más posibilidades. Hoy tengo el honor de tener una invitada de lujo a la que conocí recientemente gracias a otra amiga. Yo comienzo a seguir a nuestra invitada en Instagram y me Encantaron sus publicaciones porque nos comparte cómo sanar, alimentar el corazón, la autoestima, con alimentación sana, hábitos saludables, desde el corazón. Además, ella es la creadora del Festival Femenino, pero definitivamente me enamoré de su ser en esta entrevista. En estos momentos creo yo que el mundo necesita que vivamos de nuestro propósito superior, que finalmente hagamos esa conexión interna, que habitemos esa naturaleza salvaje nuevamente, que conectemos con nuestro ser divino más puro, que nos conectemos unas con otras, que compartamos y comunicamos esto a nuestro entorno y así lo transmitiremos a nuestras generaciones futuras y cambiar esa conciencia colectiva que solo nos daña y no nos permite vivir la menopausia como una iniciación una aventura a la maduración espiritual que podría llevarnos a un lugar de gran significado y poder, un sentido de coherencia interior y pertenencia. Ella, Ceci, nuestra invitada, es el vivo ejemplo del regreso a casa, de reconocer quién eres, de tener la bondad y la fuerza de corazón para finalmente recibirte y ser una contigo misma. Y creo yo que ese es el poder liberador de la menopausia. Y Ceci Moya es la mujer que sana y sana el inconsciente colectivo de todas las mujeres al vivir auténtica su ser, al vivir lo sagrado en lo cotidiano. Ella es la imagen de la mujer moderna que reclama su poder en vez de vivir en la queja y el pasado. Y no esperemos más, comencemos con esta maravillosa entrevista. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas, tengo el honor de tener de invitada a Ceci, Ceci Cecilia Moya. Eh, estoy muy agradecida porque nos va a compartir su experiencia, su energía, su sabiduría en este tema que es la tercera temporada y que para mí uh, es muy especial porque quiero que todas las mujeres Tengamos cada día más herramientas y más información para poder vivir así como, como lo dices tú: vivir desde el corazón. Entonces, sí, <risa> preséntate.
2: Ay, muchísimas gracias, mi Edu. Así es. Eh, lo más importante siempre es aprender a vivir desde el corazón. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme eh, a tu podcast, eh, compartir mi historia, eh, pues, o mi o mi, si mi historia pues desde, desde la menopausia eh, prematura, y, y nada, yo feliz y encantada de, de compartir mi experiencia para que otras mujeres también este, les pueda servir, ¿no?
0: Ah, antes de comenzar, tengo varias preguntas que te quiero hacer, pero yo quiero que, que la audiencia te escuche y te conozca y que nos puedas compartir así como a grandes rasgos quién eres tú.
2: Perfecto, eh, bueno yo me llamo Blanca Cecilia Moya pero eh, todo el mundo me dice Ceci o Cecilia y así me gusta muchísimo que me llamen Cecilia o Ceci, eh, yo soy coach en cambio de hábitos y también soy maestra de meditación con enfoque en mindfulness y también eh, tengo mucha experiencia en todo lo que es eh, con la parte de alimentación consciente eh, tengo un proyecto eh, que se llama Vida Buena que son jugos prensados en frío eh, y nada, vivo, soy colombiana eh, tengo 44 años y hace 7 años que vivo aquí en Boston en Estados Unidos, entonces eso es a grandes rasgos quién soy
0: Muchísimas gracias Ceci por compartirnos eh, te voy a empezar con la entrevista porque quiero de verdad a exprimirte lo más posible porque creo que este es un tema que no se habla tanto o que no se tiene muchos conocimientos al respecto, que es el, una menopausia. ¿Qué es la diferencia entre una menopausia precoz o prematura? Ahorita tú nos acabaste de confirmar que tienes Ah, padeciste o, o experimentaste una menopausia prematura, pero tú nos pudieras decir cuál del, qué significa qué cada una es, cuál es la diferencia entre las dos
2: claro que sí, mira Edu eh, la menopausia precoz es esa menopausia que llega antes de los 45 años recordemos que la menopausia es algo que es natural para nosotras sí. las mujeres, ¿no? y que generalmente está entre los eh, lo normal, entre lo normal, es después de los 45 años empezar a experimentar como ese, ese proceso de cerrar el ciclo, ¿no? Del de ciclo ah, menstrual. Y va pues hasta los 50, 55 años aproximadamente. Eso es lo normal. Eh, de los 45 a los 55. Pero... Eh, la menopausia precoz es aquella que está antes de los entre los 40 y 45 años y la menopausia prematura es la que está antes de los 40 años, ¿no? En mi caso personal, eh, yo fui diagnosticada con menopausia prematura porque yo empecé a cerrar mi ciclo menstrual eh, a los 36 años, 36, 37 años, o sea, yo a los 38 años, yo ya no menstruaba, entonces eh, me diagnosticaron con menopausia prematura. y, ¿Y ¿Cuál bien... fue la causa? Es bien interesante la causa. La causa fue exceso de estrés. Eh, a eso te iba a comentar, porque fíjate, entre la menopausia prematura y precoz, la diferencia es la edad pero los síntomas sí. o, o lo que desencadena puede ser lo mismo. Puede ser, por ejemplo, que haya la persona ha sufrido un cáncer o un alto nivel de estrés, como fue en mi caso, um, o bueno, en fin, cualquier otro, otro tipo de padecimiento médico que desencadene pues tener la menopausia, bien sea precoz o prematura. En mi caso, el diagnóstico fue... Eh, que tenía altos niveles de estrés y era tanto el estrés que, que yo, o sea, estaba eh, bajo tanto estrés que desató eh, esa, esa menopausia eh, prematura, ¿no?
0: Y, y Ceci, uh, ¿cuál, qué es, ¿cuáles fueron los síntomas que experimentaste? ¿Cómo lo viviste? Estabas ya en esta conciencia porque nos acabaste de decir que eres coach de hábitos, maestra, meditación, eh, tienes una alimentación basada en la conciencia, no en esto de, de las dietas. Eh, dinos si tú experimentaste por tenerla uh, prematura, nos experimentaste todos estos síntomas que dicen, uh, porque sabemos que muchas mujeres no los experimentan, otras los experimentan todos los síntomas, y hay algunas que nada más son ciertos y son leves, pero tú ¿cómo, cómo lo experimentaste, cómo lo viviste desde un nivel físico con los síntomas, y también si nos pudieras compartir el lado emocional, porque creo que es muy importante, y sobre todo por lo que acabas de decir, o sea, por el estrés que... Mucho lo mencionó aquí en el podcast, el estrés es causante uh -huh. y es la puerta para que entren un montón de enfermedades, de acuerdo a lo que dice el doctor Mark Hyman. Uh -huh. eh, una vez que uno tiene los niveles de, de, de estrés muy arriba y después terminan hacia abajo, eh, viene cualquier uh, puede estar abierto a que entre cualquier uh, enfermedad y cuando estamos con este que estamos entrando a la a menopausia y más a ti que te vino de una forma prematura por el mismo estrés, ¿cómo es que tú lo llevaste en física y en mentalmente y espiritualmente? Porque todo este proceso, todo este cambio, no nada más es el lado físico, sino uh -huh. todo este cambio emocional y también espiritual.
2: Totalmente, Edu. Y lo que tú dices eh, es exactamente... Eh, cierto, ¿no? Es decir, en mi caso personal, siento que la menopausia prematura fue mi, mm, llegó a mi vida para abrirme a la conciencia. O sea, yo era una mujer que vivía inconscientemente, yo tenía muy malos hábitos de alimentación. Uh -huh. Cuando yo experimenté la menopausia prematura, yo tenía sobrepeso, yo pesaba alrededor en ese momento cuando me empezó la menopausia eh, es decir, cuando empecé a, a venirme el periodo irregular a sentir los síntomas de la menopausia, yo estaba pensando en ese momento aproximadamente 175 libras y pues, teniendo en cuenta que yo soy una mujer de estatura baja, mediana, yo mido 1.55 este, tenía sobrepeso ¿no? Eh, y empecé, tenía muy malos hábitos y pues Obviamente después de la menopausia, cuando ya fui diagnosticada, subí más de peso, ¿no? Pero, pero siempre lo he dicho que la menopausia, la menopausia prematura ha sido una de mis grandes maestras. Vino para mostrarme muchísimas cosas. Eh, como te conté, fue diagnosticada por niveles altos de estrés. Yo, eh, cuando empezó mi proceso de menopausia, eh, me remitieron inmediatamente, pues, mi ginecóloga para que me dieran un apoyo emocional. Eh, porque, bueno, eh, claro, ¿sabes? Eh, para uno es difícil, para mí fue difícil en ese momento asimilar que ya no menstruaba. Porque, claro, ese es el, el símbolo de nosotras las mujeres como de feminidad. De, de no volver a crear pues a pesar de que yo tengo dos hijos ya adultos y que hace muchísimos años me había operado para no tener más hijos pues uh -huh. inconscientemente este había como ese dolor de que ya no voy a menstruar no soy lo suficiente mente mujer porque ya no menstruo o ese tipo de cosas no también eh, a raíz de que me vino la menopausia prematura, yo no me quedé con el simple hecho, bueno, ya, me, me, me vino la menopausia y, y ya, lo acepto y, y ya, y sigo para adelante. No, yo quise indagar el por qué, el por qué a mí me había eh, llegado la menopausia a los 37 años, qué enseñanzas traía, qué había detrás de, de eso, ¿no? Entonces empecé a indagar y obviamente vi eh, con una prima que en ese momento se estaba certificando como coach en bio neuroemoción y entonces ella fue mi apoyo y a través de, de, de esas terapias este, encontré muchas cosas eh, que yo venía arrastrando de los dolores de mis ancestras. Eh, yo fui una mujer que vivió... Eh, maltrato eh, físico, verbal y sobre todo el psicológico eh, de pareja. Eh, viví pues eh, bastante traumatizada, por decirlo de alguna manera, y cuando, fíjate, a mí me vino la menopausia prematura justo, justo cuando me divorcié. Cuando yo fui capaz de, porque tenía mucho miedo, pero cuando por fin fui capaz de dar ese gran paso a salir de esa relación tóxica, de, de maltrato, de violencia. Cuando por fin fui capaz de salir de ahí, al año, eh, inmediatamente empezó mi ausencia de la menstruación, ¿no? Empecé a experimentar eh, todo ese proceso y eh, entonces ahí fue cuando empecé a, 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 a lo que te decía anteriormente, a buscar respuestas, ¿por qué? Porque a mí, ¿no? Entonces encontré a través de la biodescodificación o bioneuroemoción que había muchas cosas en mi inconsciente. Eh, el, el solo hecho de haber sido una mujer quizás maltratada eh, eh, era inconscientemente como el cierre a no querer a que los hombres me volvieran a maltratar, era como negarme a, a ser mujer por todo lo que eh, traía y también a través de eso pues encontré muchas cargas que traemos que o que yo traía de mis ancestras tanto de mi abuela materna como mi abuela paterna porque fueron de mujeres también que sufrieron muchísimo y entonces toda esa carga este yo yo la traía no entonces fue abrir como la caja de Pandora como como que, oh, ok, entonces empiezo a aislar cosas, a hacerme más consciente, ¿sí? Y, y a buscar uh -huh. respuestas de eso. Porque muchas veces, Edu, lo que pasa es que nos dan un diagnóstico como el, como el mío, pero uno se queda con el, con el simple hecho de que, ah, bueno, sí, me sucedió esto y ya pero no indagamos o no nos cuestionamos el por qué me pasó, para qué me pasó, qué tengo que sanar, qué tengo que aprender. Y por eso digo que ella, eh, mi menopausia, ha sido mi, mi, una de mis maestras más grandes. Y a partir de ahí, ya cuando definitivamente se cerró el ciclo, yo cuando cumplí los 40 años, y había descubierto todo esto y ya yo era literalmente una mujer menopáusica, hubo una gran crisis uh -huh. existencial para mi vida, y ahí fue cuando como que, eh, yo digo, apagué la luz y la volví a encender. Porque fue como haber eh, descubierto una nueva, una nueva mujer en mí, ¿no? Entonces, pero tuvo que pasar todo eso tuve que vivir todo este proceso de la menopausia prematura para poder ver todas las cosas que yo necesitaba para poder aprender ¿no?
0: a, a lo que veo es prácticamente es que volviste a regresar a casa y lo tuviste que hacer desde la oscuridad reconocer uh -huh. tu oscuridad y para por, poder volver a, a salir a la luz justo hablaba en el otro episodio de que lo que acabaste de decir, eh, se nos ha dicho que la menopausia es un gran drama y que está cargado de achaques de síntomas que nos desvalorizan por el hecho de que ya no tengamos menopausia porque ya entonces ya no servimos. Uh -huh. eh, y toda esta transición, la, muchas mujeres se sienten perdidas, enojadas, uh -huh. rechazadas. Y como dices, muchas no no se cuestionan, van a vivir en ese modo, en ese en ese modo de estar como quejándose uh -huh. de todo, enojada, si no lo cuestionan, o a lo mejor como también lo dices, muchas simplemente van a ignorar, uh -huh. o otras le dan tanto el poder a, a, a un profesional como pudiese ser su ginecólogo, su médico, uh -huh. y saber y pensar que todo el poder lo tienen ellos y no nosotros, que también nos, sí, nos toca ir a, a, con el doctor a que nos diagnostiquen, pero todo la, lo después saliendo de esa de ese consultorio, nos toca a nosotros hacernos responsables. Eh, y a lo que, todo lo que te oigo y a todo lo que platicas, porque dices que volviste prácticamente a nacer y a lo que veo es que naciste para darle la bienvenida a esta mujer que siempre ha sido, pero que no te habías permitido uh -huh. ver y que eres una, una mujer cíclica con una vida cíclica y que estás en este despertar para llevar a ambas mujeres a, a ser líderes de un futuro que debemos de dejar ya de todas estas creencias que más que nos nutran o que nos hagan crecer nos limitan. Uh -huh.
2: Totalmente eh, Edu, lo que dices eh, es muy cierto ¿no? Eh, es quitarnos todo eso porque fíjate yo después de mi mm, menopausia prematura encontré mi mejor versión, y te voy a decir algo, después de que ahora que soy menopáusica me siento más mujer, me veo mucho mejor me siento mejor conmigo misma, eh, hoy reconozco este, mi, que, que aunque no menstruo este, pero habito mi cuerpo, sé cuando puedo, eh, puedo decir, Ay, estoy como ovulando o que estoy en esos días de que si tuviera la menstruación me siento como un poquito, como que quisiera más estar resguardada, me hago entender, porque fíjate, ahí fue esa apertura de conciencia, cuando a mí me diagnosticaron la menopausia prematura, Inmediatamente mi ginecólogo lo que me dijo fue: hay que tomar hormonas, tienes que tomar antidepresivos, estrógenos, este, tienes sobrepeso, um, eh, ya, ya de a partir de ahora, eh, la, lo primero que, que me dijo fue: tienes el 70% más de posibilidad que una mujer del común y del corriente de padecer osteoporosis, porque obviamente pues ya no tienes, eh, lo, pues, exactamente, estrógenos, estrógenos para, para poder este, llevar, eh, pues que tu hueso sea, se fortalezca, en fin, medio una cantidad de cosas. Y yo en ese momento pues acepté empezar a tomar antidepresivos, estrógenos, hormonas, porque pues yo me sentía mal, o sea, eh, mi estado emocional estaba mal, o sea, yo tenía una depresión bastante grande y acepté, ¿no? Uh -huh. Pero ya eh, después de ya haber pasado como ese proceso, yo empecé a subir y a subir y a subir de peso al punto de llegar a 190 y algo de libras ya esa wow. en, en ese momento que fue cuando cumplí los 40 años que como que como que dije ya no más y fui donde mi ginecóloga ah bueno ella me hizo colocar eh, el dispositivo intrauterino a pesar de que yo era que soy me operé para no tener hijos hace muchísimos años eh, me lo pusieron ¿Por qué? cómo por qué lo para hicieron? por estrógenos para que para para oh, que sí. eh, 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 no tener que estar tomando las pastillas, sino que eso me ayudaba un poco a regular bien, bien. El, el periodo, a llevar. Pero me cansé de eso y solamente lo, lo tuve como seis meses o ocho meses. Y fui y le dije que no quería tomar más antidepresivos, que no quería tomar más hormonas, que quería que me retirara ese aparato de mi útero. Y, Pero, ¿por qué me insistió? Le dije, no, voy, he decidido que voy a, a, a tomar yo las riendas de esto sin medicina, sin nada, eh, y voy a transformar eh, mi forma de, de comunicarme con la alimentación, mi forma de comunicarme conmigo misma, y voy a transformar mi vida. ¿no? Ese día yo lloré muchísimo cuando salí del de, de hospital, cuando me quitaron el dispositivo, y en fin. Llegué a mi casa, boté toda la medicina y decidí hacer un cambio radical en mi vida, ¿no? Ya yo ahí ya sabía y había entendido un poco, había abierto un poco mi conciencia y ya sabía lo que eh, esta menopausia venía a mostrarme, ¿no? Y te voy a decir algo, nunca en mi vida yo me había sentido ni una mujer sexy, ni una mujer bonita, yo tenía una autoestima bastante, bastante baja y decidí cambiar, entonces ahí fue cuando empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, a alimentarme más conscientemente, empecé a incorporar eh, los alimentos vivos y reales como vegetales, frutas, semillas, minimizar el consumo de carnes este, en mi alimentación, el consumo de azúcar y obviamente eso se vio reflejado en mi cuerpo físico, perdí más de 70 libras, alcancé un peso eh, bueno, eh, empecé también a practicar ejercicio, yo nunca jamás eh, había, eh, eh, había hecho deporte ni nada, yo llevaba una vida totalmente sedentaria de a los 40 años decidí que era el momento de empezar a ir al gimnasio y bueno, fue toda una transformación, no solamente física, sino yo siempre digo fue más una transformación mental y espiritual la que me llevó a transformar mi cuerpo físico y
0: prácticamente sientes alquimia
2: <risas> totalmente cariño totalmente entonces ahí fue cuando decidí como transformarme y, y nada hoy que casi ya que tengo 44 años que ya llevo cuatro años en este proceso de, de sanación, de reinvención, de, de conocerme, me siento hoy una mujer muy plena, muy feliz, eh, no, no, no me hace falta, como quien dice, menstruar, hice las paces con eso, porque, ¿sabes?, uno vive en esa guerra de por qué a mí, no sé qué, y entonces uno le achaca todo lo malo que a uno le sucede a, a porque yo fui, este, Ay, porque yo tuve la menopausia prematura, no sé qué, en fin. Yo soy, yo voy a mis exámenes médicos eh, cada año y son excelentes, o sea, y yo no tomo medicina, o sea, yo no tomo ni pastillas de calcio. A mí el médico me dijo que tenía que tomar calcio de por vida, unas unas pastillas que son horribles, que yo no era capaz de tragarlas porque ya sabes, no, el calcio a veces viene y yo no, mi calcio es a través de consumir más que el, hojas verdes, espinacas, o sea todo lo verde eh, sí, todo tengo, bien. hago buena actividad física y eso ayuda a que mis huesos estén fortalecidos además porque también me ayuda muchísimo a prevenir el Alzheimer porque mi abuela materna murió de Alzheimer y pues eh, son muchas cosas no entonces eh, la verdad eh, Creo que por eso yo honro tanto la, la menopausia prematura. Ella vino a mostrarme a sacar lo mejor de mí, ¿no?
0: Así es, pero creo que, que la parte muy importante es porque te atrevistes a lo que yo saco de todo lo que no has compartido, que te atrevistes antes que uh -huh. todo a cuestionar, tomaste tu poder y no dejaste de creer lo que, todas esas creencias que ya no conectaban contigo uh -huh. las soltaste y que a pesar del dolor, el dolor uh, lo utilizaste como una forma de, de poder. Entonces, todo lo, lo has hecho uh, siempre uh -huh. escuchándote, uh, conociéndote para poder hacer esta alquimia, esta transformación que dices tú. Y esto, no, aunque viniera alguien súper experto o, tu, o doctores o lo que sea, nadie iba a poder hacer el trabajo.
2: Exacto. Tomando
0: tú, tomar la responsabilidad y eso es lo que yo veo de tu parte, porque te atreviste a, a, a cuestionar en vez de dejarle uh -huh. a más por culpa de o por la menopausia o porque no sé qué. Y me encanta lo que dices que estás en paz, porque muchas mujeres que siguen peleando con el hecho, lo que tú dices, que ya no reglan o que ya no tienen ese cuerpo de joven, cuando pueden aprovechar este uh -huh. cuerpo que tienen hoy, y que tú dices, nunca me sentí sexy, y que ahora te sientes sexy, que te sientes más feliz, que te sientes más saludable. Totalmente. Y sobre todo también emocionalmente, porque bien podemos comer todo el que el del uh -huh. mundo y hacer ejercicio, pero son, también no nos enfrentamos y arreglamos y sanamos nuestras emociones, vamos a estar Total, igual de enfermos.
2: Totalmente, eso re hay que recordar, Edu, que somos este, seres holísticos, o sea, de nada serviría claro. cambiar la alimentación por eh, mejorar la salud cuando realmente la buena salud comienza desde mejorar mi estado emocional. Si tú no arreglas, si tú puedes comerte todo el kel, toda la zanahoria, todas las lechugas que encuentras en el mundo, pero si tú no te comprometes, si tú no empiezas a cuestionar eh, tu salud emocional, si no empiezas a hacer un proceso de sanación, de soltar, no habrá forma de que tú realmente encuentres esa mejor versión de ti que estás buscando. En mi caso fue así. Yo tuve que hacer un proceso de sanación emocional. No solamente fue a través de, de comer vegetales o de hacer ejercicio. Yo también me enfrenté a mi propia oscuridad. Yo traía un pasado, una historia muy difícil. Eh, como te dije anteriormente, yo estuve en un matrimonio que fue muy difícil y fueron los mejores, yo decía, yo siempre decía que mis mejores años de vida se habían quedado ahí, porque pues yo me casé a los 17 años y me divorcié a los 36, entonces como que en esa época, 16, 18 años de casado, 17 años de casada, que eran como que son los mejores años de vida, entre los 20, 25, 30 años, pues yo no fui una mujer feliz, ¿no? Y viví en carne propia lo que es el maltrato eh, eh, de familia, ¿no? Eh, la, la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, sanar, haber a ver, eh, trascendido eso y poner ese poder de resiliencia a a sanar ese dolor, a perdonar, a decir, ok, esto me pasó, pero este es mi trampolín para transformarme. Entonces, el dolor siempre tiene, tú las puedes usar de dos formas, lo que te sucede, o tú lo usas para que sea tu trampolín a la transformación, o tú lo usas para quedarte todo el tiempo en el lugar de víctima. Y cuando, por ejemplo, a mí me pasó lo de la menopausia prematura, eh, que como te digo fue diagnosticada por el alto estrés que tenía yo yo vivía con un miedo profundo o sea yo vivía en un como en un delirio de percepción constante
0: constantemente estabas en peligro y, claro, y era público, yo viví, mucho, mu tu y tu y yo viví
2: muchos años acá y yo viví muchos años yo viví muchos años viviendo para de esa manera no entonces claro a pesar de que ya me había separado yo seguía viviendo bajo esa presión, porque era lo único que yo sabía o que yo conocía como la mejor forma de vivir, ¿no? Era vivir bajo esa presión, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso desató, a muchas personas le en cáncer, le en muchas enfermedades. A mí, por ejemplo, fue la menopausia prematura, esa ausencia de menstruación, pero como te digo, el, el cuestionar me llevó a encontrar el por qué a través de la biodescodificación encontrar la, ra la razón real del por qué a mí me había pasado la menopausia prematura a los 37 años, justo exactamente un año después de divorciada, ¿no? Entonces todo eso tenía una razón de ser. Entonces encontrarla y hacerte consciente de eso, analizarla, observarla y sanarla es lo que te ayuda a estar en paz, es lo que te ayuda a aceptar, es lo que te ayuda a decir, a mí me pasó esto, pero yo lo superé, yo eh, esto no, no me hace ni más ni menos mujer. Eh, es decir, muchas mujeres a mí, cuando he compartido, eh, algunas veces que he compartido parte de esta historia de la menopausia prematura, y me preguntan, yo tengo sobrepeso, para mí fue horrible, este ya siento, no me siento este, sexy o siento que ya no, no, no me valido porque creemos que la menstruación nos valida, ¿no? Entonces, es, es aprender que, qué es lo que te trae esa menopausia, más allá de que, de que sea un el diagnóstico que sea, pero que vino a mostrarte, entonces así fue mi proceso, por eso me gusta mucho compartirlo porque habrá todos tenemos, el proceso puede ser diferente en todas pero fue mi trampolín yo te digo, hoy, hoy me siento como de 20 años <risa> es decir, eh, espiritualmente y emocionalmente, hoy espiritualmente soy una mujer muy tranquila muy en paz con mi cuerpo este, me observo todos los días en el espejo, eh, aprendí a, a ser consciente, a habitar mi propio cuerpo, ¿no? Eh, no me define ser una mujer menopáusica o no, porque sabes, hay muchos mitos y, y muchas cosas que, que, que te dicen a través de la menopausia. Por ejemplo, yo recuerdo que recién empecé mi proceso, claro, el mal humor sale a flor de piel, uno yo siempre estaba malhumorada, los calores, todos esos síntomas, entonces eh, empiezan las personas claro. que de pronto saben que estás en ese proceso de menopausia, ay, está como está de menopáusica, pues no le paremos bolas, porque es que, claro, si me entiendes, hacien, haciéndote claro sentir sí. este, muchas veces este, mal, las personas a lo mejor no lo hacen con esa intención, pero claro, uno se siente mal, claro, ya, la que tiene la menopausia, ya de pronto hasta su vida sexual ha muerto, o ya no, ya no se siente agradada eh, por otras personas, por el sexo, el sexo opuesto, eh, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Puede, puede suceder,
0: pero para mí así... Hace... ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo sanaste esa parte? ¿Cómo pudiste transformarlo como cuando alguien te dice ah oh, o no le hagas caso yo me acuerdo que te voy a contar una anécdota rápida para que no sigas platicando porque está más interesante <risa> tu plática que la mía <risa> pero me acuerdo que, que el sobrino de una amiga estaba chiquito y su mamá acababa de divorciarse su mamá no sé tal vez tenía 40 o 40 y tantos años eh, yo en ese entonces tenía 20 y algo no recuerdo exactamente, pero tenía 20 y algo, y, y me molesté, no sé por qué, y voltea al niño y me dice, oh, tú también estás menopáusica, y a mí me molestó un montón, porque o sea uno como mujer uh -huh. no se puede enojar, y oh, segunda, o sea que menopáusica es, uh -huh. es una ofensa, lo hemos tomado como una ofensa como mujeres, entonces me encantaría que nos, que nos dijeras tu punto de vista, tú como, más bien, lo veo que lo haces como con un poder, el, el decir te escucho que lo dices, que lo dices con aquel respeto, con el, aquel amor, con el que te sientes en paz, como, como decir, estoy enamorada, no sé, algo así. Exacto, ¿sabes por siente? qué?
2: Porque es que, al principio yo tenía también mucha pena de decir que era una mujer menopáusica y era como un secreto, como que solamente las personas más allegadas a mí, mis hijos, mi familia, eran los que sabían que yo había tenido la menopausia eh, prematura. Pero las veces que lo he compartido en redes sociales este, y que las personas empezaron a ver, yo decía, pero ¿por qué lo tengo que ocultar? Porque tengo que ocultar que a mí, eh, yo tuve la menopausia prematura, este, si yo ya estoy en paz con eso, si a mí eso no me define, eh, si yo me siento feliz, eso yo no, si, a, si para mí ese fue eh, algo que me ayudó y me impulsó a reinventarme nuevamente, ¿no? Entonces, pero es eso, porque tenemos en la conciencia colectiva, o lo que siempre hemos, en las creencias colectivas, es eso, es, es que la mujer menopáusica es la que siempre está de mal genio, está molesta, porque, claro, la menopausia es el sinónimo de, 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 de que todo te fastidie, de que sí, entonces como que no me puedo molestar porque sí, sino que tengo que ser, estar menopáusica, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, uh, Ceci, ¿cómo, ¿cómo es como tú lo has procesado? ¿Cómo es que tú lo has llevado para vivirlo ahora con, desde ese poder y, y sentirte la mujer mágica que te estoy Mira, escuchando?
2: Mira, lo primero es, yo les recomiendo el bus, buscar cuestionar el por qué. No simplemente este me sucedió y ya el por qué me sucedió, qué hay, qué, qué programas inconscientes traigo, porque eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Eh, todos esos programas inconscientes uh -huh. que no creemos, pero que heredamos en nuestro ADN de todas nuestras ancestras. Entonces, ¿qué tengo? Porque, a mí, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy la única mujer de mi familia que ha tenido la menopausia prematura, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué cuestionar eso? Y una vez tú los cuestiones y encuentres, hay que hacer el proceso de sanar, de hacer ese, ese cierre, ese ciclo. En mi caso personal, eh, pues hice varias terapias de, de meditación, de cerrar, eh, de bendecir mi útero, de, de honrarlo, que fue perfecto, que menstruó el tiempo que era necesario que pude parir dos hijos, este, que no se me acababa la vida por eso, sino por el contrario, fue un renacimiento a crear nueva, nuevas cosas, porque a veces creemos ya, la menopausia llegó ya, no voy a volver a crear hijos, ni nada eh, eh, de nada, y para mí fue la oportunidad de crear definitivamente una nueva vida, de parir nuevos proyectos, eh, de reinventarme, uh -huh. Entonces sanar esa parte, sentirte libre de hablar de la menopausia prematura o precoz eh, como algo tan natural que, que, que nos pasa a muchísimas mujeres, pero que no lo decimos porque tenemos vergüenza de decirlo eh, o porque sentimos que si lo decimos entonces eh, si están solteras o en fin lo que sea, eh, de pronto ningún caballero se pueda ya fijar en ellas porque pues la creencia es que las, men la, las mujeres menopáusicas ya no, no servimos eh, eh, o como mujer o sexualmente, no sé. Entonces hacer ese proceso es bien importante, ¿no? De hacer ese cierre de, de ese ciclo, pero recordar siempre que cerrar un ciclo es la apertura de uno nuevo, ¿no? De abrirse, de abrirse uno a, claro. a, un, a experimentar nuevas cosas y vivir diferente. En mi caso personal, fue lo que me impulsó a transformar mi vida, a, a cambiar mis creencias, a cambiar mis hábitos eh, total, mis hábitos de alimentación, mis hábitos espirituales, mis hábitos emocionales, este, a, a preocuparme más por mí, por mi bienestar, eh, mi bienestar físico, mental y espiritual. Eh, nada, sin nada de pena a mí la verdad no, ni me ofende ya que me digan, ay es que esta es menopáusica pues no, para mí no me ofende yo me lleno de orgullo, sí fui menopáusica porque nadie sabe lo que vino a enseñarme no eh, esa menopausia eh, lo que ha sido para mí lo maravilloso que ha sido ese proceso de, de haber sanado y haber experimentado tener la regla por 20 y pico de años no eh, mientras la tuve y, y ya, entonces eh, y comenzar de nuevo eso no me define realmente
0: Ceci, también hablas mucho también sobre bueno, escuché en ciertas ocasiones, dices me siento sexy de, de que también uh, se acaba la vida sexual, para ti cómo fue eh, por haber tenido eh, la menopausia prematura tu vida sexual, yo sé que, que dices que justo fue cuando te estabas divorciando, pero Sí, sí sentiste mucho de lo que dicen uh, cuando estás ya en este, en este proceso de que, como sabemos, bajan los estrógenos. Al bajar los estrógenos hay más resequedad. Al haber resequedad vaginal, pues hay dolor. Eh, también no hay el mismo deseo. Eh, ¿Tú cómo lo experimentaste desde, desde tu experiencia? Si nos pudieras compartir un poco y lo que tú Bueno, mira, se eh, bien para yo ti. cuando ya empecé a
2: experimentar el, la menopausia prematura, pues la verdad no tenía pareja eh, en esa época y como te digo, yo traía un tema bastante delicado con todo, el, con todo el tema de sanar la relación de pareja, pues porque lo que te digo, o sea, yo no quería tener pareja inconscientemente, eso me di cuenta fue ahora, pues hace cuatro años atrás, que inconscientemente yo la menopausia también era el sinónimo de cerrarme a una vida sexual, ¿no? A una vida sexual plena porque pues mi vida sexual no fue lo mejor, pues cuando vives en medio de una violencia, pues no, no es lo mejor, pero inconscientemente trajo eso y pues para hacerte honesta, eh, sí hubo resequedad vaginal, pero como yo no tenía pareja, yo no... no no estaba eh, activa sexualmente eh, en esa época, para mí, eh, este, fue, lo, lo pude sobrellevar, ¿me entiendes? No, no puedo decir eh, cómo sería para una persona que, que viviera con alguien, que tuviera su pareja, una pareja estable, ¿no? Porque yo aún sigo soltera, estoy en ese proceso todavía, vengo en arrastrando ciertas cosas que tengo todavía por ahí pendientes por sanar, por mejorar, ¿no? Eh, pero sí hubo una época como de dos años o tres años en que, pues a pesar de que no tenía pareja, pues afortunadamente, pues no tenía, eh, había, no, no sentía ganas de, de sentir sexualmente nada. O sea, yo estaba absolutamente cerrada a eso, ¿no? inconscientemente, uh -huh. ahora pues hago, que he hecho ya terapia, que ya se reciclo, que ya me he abierto a lo nuevo, ya es eh, un poco diferente, eh, no tengo pareja, pero digamos que la sexualidad está muy enfocada, que simplemente podemos experimentar placer sexual con otra persona, ¿no? Cuando realmente una sexualidad consciente es también conocerte a ti misma, tu cuerpo, practicar la masturbación, hacer sí, todo ese tipo de cosas que ya no, que ya no es que sea un tabú o, o, o esa creencia de que eso es malo, o que eso es horrible o que qué pena hacer eso. No. Eh, y yo tengo mis formas de disfrutar este mi sexualidad, ¿no?
0: Sabes que yo aquí en, en el podcast tengo varios episodios donde recomiendo mucho. De hecho, dos de mis maestras eh, me enseñaron y pues también lo he leído bastante que una de las cosas con la que mantienes a, a, a tu vagina sana, a tu vulva sana y lubricada Totalmente. es exactamente con la masturbación. Entonces, es. ya somos mujeres adultas y que exactamente este tipo de, de podcast, este tipo de entrevistas, es cierto que es para conocer tu experiencia. Sabemos que no todas las mujeres vamos a experimentar lo mismo, pero que nos dan ciertas pautas y que nos dan las herramientas uh -huh. para poder hacer toda esta alquimia, ¿no? Entonces, uh, esto es simplemente para que sepas lo que tú exactamente. acabas de decir, que no es nada malo, que es hasta ciencia, que esto funciona y también como tú dices ahorita estás en lo que te escuché estás en terapia y todo yo sé como dices ahorita tú no tienes pareja pero digamos para una mujer que esté en la situación en la que tú estás soltera o esté casada tú recomendarías que al tener esta sea menopausia prematura o no recomendarías que como pareja o sin tener pareja
2: totalmente por porque fíjate Edu no es no es por o por o no tener pareja porque las cosas se hacen por y para uno, no, no para los claro. demás, porque fíjate en mi proceso yo, yo aunque soy una mujer soltera que hace muchos años no tengo pareja porque venía con, bueno, con ciertos traumas y ciertas cosas que he venido trabajando y todo hoy yo por ejemplo me siento una mujer muy sexy, pero me siento una mujer para la primera persona que yo me considero sexy es para mí misma ¿No? Eh, yo mirar, mirarme en el espejo, admirar, eh, ya no me miro, sino que ya me admiro en el espejo de lo que yo he sido capaz de transformar en mi cuerpo, este, cuando soy capaz de quererme a mí misma, de practicar la masturbación, como tú decías, como, este, y hacer cosas por y para mí, obviamente eh, es súper recomendable hacer terapia. Pero no para, para, o sea, es decir, cuando se tiene pareja, sí, qué chévere ir a, a terapia con la pareja para que tu pareja te pueda apoyar en ese proceso de, 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 pre, de menopausia prematura o precoz. En mi caso, como yo no tenía pareja, fíjate, fue prácticamente yo con yo. Porque, o sea, yo lloraba y todo ese proceso lo viví absolutamente sola porque cuando tú tienes una pareja, tu pareja te puede apoyar y, y, y sí, tienes un hombro sobre el quien llorar o, o, o él, él entenderá, en mi caso no, porque pues los hijos eso no lo entienden, ni, ni tus hermanas, ni nadie o sea, ¿me entiendes? Entonces fue un proceso que yo lo viví absolutamente sola, 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 y creo que eh, busqué ayuda, y Obviamente sí es súper recomendable buscar ayuda, pero que esa ayuda sea para que primero te ayudes a ti misma, ¿no? Y ya luego ayudar o apoyar este, tu relación de pareja si es que la tienes, ¿no?
0: Eso me encanta y me encanta que lo recalques porque todo lo que se supone que hacemos, todos estos hábitos y más si vamos a incorporar, a transformar, a dejar creencias que nos limiten, todo Exacto. esto es, tiene que ser por uno. El porqué de todo siempre tiene que ser por uno para Total. vivir en este bienestar integral. Entonces... Me encanta que, que lo recalques y que si alguien necesita ayuda exactamente, por, para ti. que si la busca uh -huh. sea para es ella. Es el
2: hay... trabajo siempre Exacto. será así, eh, Edu, el trabajo es por y para mí, no por y para mejorar al otro. Porque muchas mujeres van buscando terapia para que, ay, es que yo busco la terapia este porque para que mi esposo también entienda o trate de ayudarme no, o sea, tú buscas la terapia para ti y por ti este, sí no digo que no incluir a, a las parejas, obviamente pero el trabajo no es para que el otro te entienda, el trabajo es por y para ti, para entenderte tú, para sanarte tú, para aliviarte tú y ya de ahí, de ahí para allá, ya vendrá lo demás
0: Exactamente Exactamente, me encanta, muchísimas gracias Ceci por compartirnos todo esto, también me gustaría que nos platicaras más sobre los hábitos que hoy llevas, para porque hoy me imagino que ya estás en, uh -huh. en una etapa que es posmenopausia, ¿no? entonces me encantaría que nos platicaras un poquito más sobre tus hábitos, lo que haces, tu experiencia, tus prácticas, y como tú lo dijiste, o sea, eh, a ti te vino la menopausia prematura uh -huh. por exceso de estrés entonces me gustaría que nos dijeras cómo hoy tú manejas tu estrés, cómo hoy solo tú hay una fórmula emociones.
2: mágica y se llama vivir aquí y ahora vivir en el presente eso es lo único esa es la pastillita <risa> mágica eh, no hay medicina no hay absolutamente nada que te libere de, de de todo lo malo que pueda sucederte, que vivir en el presente, ¿no? Esa ha sido mi mejor medicina, eh, ese es mi estilo de vida, yo practico mucho el mindfulness, la atención plena, y lo practico prácticamente que en casi que el 60, 70, 80% de las actividades que hago en el día, ¿no? Vivo más en el presente que en lo que ha sucedido en el pasado, o... Eh, con mucha ilusión del futuro, pero no viviendo en el futuro, sino viviendo el aquí y el ahora. Eh, mis hábitos han cambiado totalmente, yo no soy nada, o sea, no, no tengo, yo creo que no queda ni un 10% de la, de, de la mujer que era hace cuatro años atrás. Este, yo soy una mujer que me levanto muy temprano al amanecer, me encanta, yo me levanto entre 5 y cinco y media de la mañana medito absolutamente todos los días, media hora, eh, todos los días al levantarme, los únicos días que me levanto tarde son los sábados y los domingos, pero por ahí tipo seis y media de la mañana o siete. Eh, medito siempre, medito eh, al levantarme, es la mejor hora de meditar, de conectarme con mi divinidad, con orar, enciendo algunos días, enciendo velas, incienso, otros días simplemente me quedo en la cama, este, meditando, en fin, ¿no? Eh, mmm, los otros hábitos que tengo es siempre trato de consumir una alimentación mi alimentación es basada en un 70% en alimentos naturales como muchos alimentos vivos y reales es decir, practico mucho la jugoterapia como muchas verduras ensaladas sopas me gusta muchísimo cocinar eh, era algo que yo no hacía o sea yo le tenía fobia a la cocina pero cambiar de mentalidad y cambiar de creencias te lleva a cambiar y a darte oportunidad también de, de, de mirar otras cosas, ¿no? Entonces, hoy me gusta mucho este, preparar cosas en la cocina, eh, estoy todo el tiempo este, imaginando, creando cosas, eh, estoy siempre como trabajando, pero siempre viviendo en el presente, ¿no? Eh, trabajo en mi emprendimiento, en mi, tengo otro emprendimiento nuevo y, y pues nada, esos son como los hábitos más fundamentales. Bueno, y practico ejercicio eh, aproximadamente entre cuatro y cinco veces a la semana. No voy todos los días, eh, pero si sí hago una actividad física, bien sea salir a caminar o voy al gimnasio, eh, trato de mantenerme en un peso saludable eh, y nada, y y compartir mucho amor con todas las personas, simplemente eso, yo como que abrí el candado del corazón y, y entonces siempre estoy compartiendo cosas positivas, siempre trato de, de tener buenos hábitos espirituales, buenos hábitos emocionales, cuando, cuando vienen esos recuerdos o cuando, cuando mmm, vienen esos flashes de cosas dolorosas del pasado, Simplemente hago conciencia, observo para que están, que quieren venir a, a, a mostrarme y los dejo pasar, ¿no? No me quedo allá, viajo al pasado muy de vez en cuando, <ríe> eh, solo para cosas estrictamente necesarias eh. Eh, pero vivo muy en el presente vivo muy en el presente, me gusta muchísimo conectar con la gente compartir eh, mi historia ayudarles en los procesos, sobre todo a las mujeres ayudarles en ese proceso de reconciliarse con ellas mismas de buscar ese amor propio tan perdido que tenemos todas eh, bueno, ya muchas hemos avanzado ¿no? eh, en, en querernos en este, en este camino eh, de ayudarles a sanar su relación con la comida entonces son esos hábitos son, son mis hábitos fundamentales reír todos los días aunque sea un día gris o triste busco algo, leo algo escucho un podcast eh, leo algo que me interese busco una serie que me haga reír para subirme el ánimo eh, y nada simplemente ah bueno Vibratoria. Exactamente, para vivir para, para en, en otra vibratoria. frecuencia, cambiar de frecuencia vibratoria y ya esos son como los hábitos que más me representan. El mindfulness, la verdad, más que una meditación es mi estilo de vida. Eh, trato de estar muy presente y consciente de, del día y, y ya simplemente creo que eso es eh, son como los tips básicos, creo yo, que, que podríamos tener para, para poder transformar nuestra vida.
0: Ah, me encantan cada uno de tus tips, de tus recomendaciones, pero si una, yo te escuché que te levantas muy temprano y haces muchísimas cosas que de verdad no nada más nutren tu cuerpo, sino tu mente y tu alma, tus emociones. Pero, ¿qué le dirías a una mujer si te dijera, ay, Ceci, pero yo no tengo todo el tiempo para hacer eso porque yo te escucho que tú tienes uh, tus trabajos, estás, uh, estás con un nuevo proyecto, lo acabaste de decir, y tienes hijos, tienes una infinidad de cosas. ¿Qué le dirías a una mujer así cuando te dice, yo no tengo el tiempo, y es que cómo, no, no, es que porque tengo mis niños o porque si, eh, no sé, el tráfico. Eso es
2: falso. No sé, cualquier Porque protesto. cuando siempre que decimos no tengo tiempo, esa frase es una excusa de la mente. Porque cuando uno quiere lograr algo o mejorar algo que sabe que va a ser, va a tener un, un impacto positivo en tu vida, el tiempo es lo de menos, o sea, como sea, tú sacas el tiempo, ¿no? A mí muchas personas me dicen, ¿cómo haces para levantarte a las 5 de la mañana? Yo a las 7 de la mañana yo ya he meditado, yo ya he hecho ejercicio, yo ya he desayunado, ya he hecho algunas cosas, ya estoy lista, preparada, súper llena de energía para empezar el día y hago muchas cosas durante el día porque aparte de mi proyecto, yo trabajo, tengo un part-time, ¿no? Entonces, este, pero yo ya estoy activa, ¿no? Entonces, el, el no tengo tiempo, o es que siempre vas a poner una excusa, el no tengo tiempo, el que mi pareja, el que mis hijos, el que mi trabajo, el que todo, todo va a ser una excusa, pero todo es cuestión de querer, cuando uno quiere, uno busca la manera y siempre la encuentra, siempre, siempre la va a encontrar, todo es cuestión de querer, yo siempre lo digo. Yo también fui así. Eh, yo siempre decía, no tengo tiempo, es que el trabajo, es que no sé qué. Y es es vivir, vivimos en una fantasía del tiempo, pero mentiras es que siempre, tiempo hay. Eh, lo que nos falta quizás es un poco de organización, es mm, tener objetivos más claros. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Realmente quieres una, si tú quieres una vida saludable, tienes que, sa lo más saludable es empezar tomarte el tiempo de tener tiempo, ¿no? Para hacer actividades saludables. Entonces a mí me pasaba eso. Yo decía, yo trabajaba, yo antes de, de certificarme como health coach que ya luego eh, dejé los trabajos que tenía, pero yo tenía como cuatro trabajos y, sí. y yo era, no, yo no tengo tiempo. Yo a qué hora voy a ir al gimnasio? Yo no tengo tiempo. Hasta que dije, no, yo sí voy a tener el tiempo porque yo quiero transformar mi vida. Entonces claro, yo me levantaba a las seis y media de la mañana pues empecé un día por levantarme a las 6, ya luego a las 5 y 45, luego a las cinco y media, porque ya quería que me rindiera más el día, y ya te vas sintiendo también con esos hábitos que, que te dan tanta felicidad, que te llenan de energía, que, que ya tú dices que ya no, has, ya no es un sacrificio hacerlo, ¿no? ya no exactamente, lo que te decía ahora, por ejemplo los sábados y los domingos, que son mis días de relax, como ya estoy tan acostumbrada, todo es reprogramar tu mente. Y la primera reprogramación es sacar de tu mente la palabra no tengo tiempo o, la, o cualquier otra excusa que tengas, ¿no? Entonces, este, en mi caso es así. Y ya me acostumbré tanto que a pesar de que los y los domingos, no tengo nada que hacer, o sea, no tengo por qué madrugar, yo me levanto a las seis o seis y media de la mañana, me tomo un tecito, vuelvo y me acuesto, medito pero digamos que estoy en ese tono de, de tranquilidad, ¿no? Este, pero sí hay tiempo, o sea, sí lo hay siempre y cuando se quiera, obviamente al principio tu mente lo va a ver como el sacrificio, la zona de confort, la resistencia, no quiero, no puedo, es que esto es difícil, es que los hijos, es que el esposo, pero si tú quieres experimentar el bienestar real, Tienes que empezar por hacer esas pequeñas cosas que luego las vas a hacer tan automáticamente, o sea, como con, y sobre todo no tan automáticamente, sino que las vas a hacer con un deleite, ¿no? O sea, que, que tú dices, ay, qué rico es levantarme a esta hora. Por ejemplo, para mí, o sea, a veces yo me levanto antes de que el despertador suene, y, y ya yo me levanto, y entonces me tomo mi tacita de agua tibia con limón, y entonces medito, o leo. Eh, me voy al gimnasio, regreso a las siete y media, yo ya me estoy bañando, ya estoy lista para irme a, a mi part-time, regreso y en la tarde me dedico de tiempo ya toda la tarde a mi emprendimiento, a mis cosas. Entonces, eh, es fascinante porque ya, ¿sabes? Lo vas adaptando tanto. Que, que te que a mí me hace feliz o sea a mí me dice pero cómo haces obvio a las nueve de la noche estoy rendida pero pero estoy satisfecha de, de todas las cosas que puedo hacer en el día no
0: claro exactamente aprovecho y con energía y... Exacto, lo
2: que pasa es que Así cuando hay propósito, cuando realmente tú quieres, fíjate, nosotros, lo que pasa es que nosotros los seres humanos escuchamos más la voz de la mente que la voz del corazón, entonces eh, realmente el corazón siempre te está pidiendo hacer cosas okay. nuevas, cosas para mejorar tu vida, pero la mente se niega, ¿no? Entonces eh, cuando la mente se niega es cuando empiezas a buscar excusas, empiezas la del tiempo, la de la esposa, la de los hijos la del trabajo, la de tal el, el transporte, la de esto lo de aquello, o sea, todo, ¿no? entonces vas poniendo, vas poniendo, vas poniendo pero si escuchas la voz del corazón, tu corazón siempre quiere estar bien, ¿no? y va a buscar la forma, sí, siempre vas a encontrarla, siempre, cuando querer es poder
0: así es Así es, mi querida Ceci. Y Ceci, ah, yo sé que ya nos compartiste muchísimos tips, muchísimas herramientas para incluir a nuestro estilo de vida, pero algo que pues al fin de cuentas este podcast es alquimia hormonal, es una transformación hormonal porque como mujeres pues nos rigen mucho y, y creo que eh, mi misión es compartirles las herramientas para que vivan con más poder y vitalidad. Eh, para que puedan de alguna manera estar en equilibrio y, y me gustaría que me compartieras de todo tu estilo de vida, ¿qué es ese esa hábito o, o tal vez hasta un solo té o el meditar, no sé?, que es este, amigable que ha sido lo más amigla, amigable Mira, lo que has más hecho amigable para tus que hormonas. yo he hecho
2: para mis hormonas y mantenerlas bien bajo control que, y, y mantenerme yo creo que sanamente es todos los días tomarme al final Ajá. de la noche o sea cuando ya estoy en mi cama en la noche que hago como un repaso de lo que de, de un inventario de mi día tomarme un té todas las noches ese es, ese es un hábito mira mi okay. favorito <risa> en el mundo mundial es tomarme una taza de agua tibia con jengibre y limón eso es me encanta yo creo que esas son de las cosas que me mantienen realmente sana saludable a mí pues la verdad no me da gripa no 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 siento que no que gozo de una buena salud este y el té de jengibre con limón, ese es mi té favorito en el mundo mundial de en las noches. A veces, claro, como todo aburre lo que es monótono, este a veces le pongo un poquito de menta o a veces este hago un tecito de hierbabuena. A mí me gusta mucho utilizar hojitas frescas, este manzanilla, tés muy naturales. Siempre trato de, de consumir tés muy naturales. A todos mis tés les pongo limón. Pero cerrar el día para mí, ese es mi mejor hábito, despertarme y agradecer. Y cerrar mi día con una tacita de té en mi cama, este, reflexionando eh, sobre el día, de lo que hice, cómo me fue, eh, en, en gratitud por cada persona que hablé, compartí, sonreí, por el tráfico. Lo que me yo hago como un recuento del día, ¿no? Mientras me voy tomando esa tacita de té. Y, y yo creo que esa ha sido la forma más amigable de mantener mis hormonas este, niveladas.
0: Me encanta, me encanta porque no solamente es algo como físico, si te estás tomando algo, estás ingiriéndolo, va hacia tu cuerpo... Pero también claro. es, tiene que ver todo ese ritual porque estás viendo todo tu ser, to, todas tus emociones. estás haciendo uh -huh. este reencuento, recuento de todo lo que viviste. Es, es darle su lugar y respetar y honrar por el día que tuviste hoy. Y uh -huh. a la vez es una forma de mantener a tu cortisol en equilibrio, sin estar... Es una técnica de relajación, o sea, padrísima. y Claro, y fíjate
2: que todo va con el poder de la día. intención. O sea, para mí, hacer ese té todas las noches va intencionado a que ya es la hora de dormir y la hora de empezar a relajarme, porque incluso nos acostamos estresados, Edu. O sea, sí. se termina el día y tú lo primero que haces es de pronto desmaquillarte, sí. quitarte la ropa, ponerte la pijama, meterte debajo de la cobija y acostarte. Para mí es sagrado hacer un recuento y tomarme esa taza de té todas las noches en mi cama, sentada, pensando, observando. Eso es, eh, es ¿cómo te lo pudiera decir? Un hábito que es maravilloso, ¿no? Porque incluso hasta desactivar el piloto automático antes de dormir es bien importante ¿no? entonces es un momento para reconectar contigo claro. misma de cómo estuvo tu día hacer un recuento este y nada, a mí esas son de las cosas que no me puede hacer falta
0: me encanta tu recomendación y espero que las, las escuchas la tomen porque de verdad que es una manera que van a poder encontrar uh -huh. no solamente esa relajación. Exacto, física, así es. emocional y espiritual. Y también te escuché uh, y es parte es parte de lo que tú transmites, es parte de tu mensaje el amor propio. Me gustaría a uh, cada quien creo que tiene su versión, pero a mí me encantaría que nos compartieras qué es tu versión de amor propio para ti qué significa Vivir el amor tí, propio es, ¿Cómo es, es vivir, vivir en la sanación. Propio?
2: sanarte emocional, espiritualmente hacer las paces con el espejo amarte en profundidad tal y como eres pero nunca resignarte a mejorar nunca, el amor propio es luchar por tus sueños es ponerte a ti eh, de primero ante todo y ante todos eh, las que somos mamás eh sufrimos mucho de, de amor propio y baja autoestima porque nuestro amor propio se lo entregamos a nuestros hijos, ¿no? este Morimos y vivimos por ellos, que no es que sea malo, pero aprender a vivir por y para nosotras, no para la pareja, no para los hijos, no para mamá, no para papá, no para los amigos, no. Eh, el amor propio es nutrir tu vida, de buenas cosas, de relacionarte bien, de nutrir tu cuerpo físico con una alimentación adecuada eh, nutrirte espiritualmente, llevar una práctica de meditación la que tú prefieras, si quieres ir a una iglesia, si quieres no sé, lo que te provoque pero llevar una práctica eh, espiritual que sea que te sane, eso es amor propio, velar por tu bienestar primero que el bienestar de los demás, eh, es eso, es, es eh, querer iniciar un proceso de sanación para poderte encontrar y amarte, aceptarte tal cual, e, tal cual eres, saber que eres única, que, que, que somos seres únicos, que somos seres divinos, somos todos seres de luz, tal cual somos y que nos tenemos que amar primero, primero a nosotras mismas antes de amar a cualquier otra persona. Siempre estamos diciendo, quiero a fulano, amo a fulano y tal y cual, pero creo que el amor es primero para nosotras. Eh, esa es, yo creo que es la base fundamental, que si todos aprendiéramos realmente amor propio, amarnos a nosotras mismas, el mundo sería más bonito y el mundo sería... Porque realmente lo que nos enferma es la ausencia que tenemos de nosotras mismas, de nuestro amor propio, ¿no? Eh, entonces, este es eso. Para mí, sí. eh, trabajar el amor propio es algo maravilloso. Me gusta mucho enseñar las prácticas de, de quererte, de amarte. Esas pequeñas cosas son amor... Por ejemplo, el hábito que te decía ahora de tomarte un té en la noche, eso es amor propio. Eso es tener tiempo para ti cinco minutos antes de, de, de irte a la cama con tu pareja o, 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 o después de despedir a tus hijos en la cama. Pero tener ese, ese, ese momento para ti, contigo, esa conexión, eso es amor propio, ¿no? Quererte a ti, cuidarte a ti, no puedes darle a los demás de lo que tú misma careces o lo que no te das. Entonces, cuando yo aprendí eso fue lo más maravilloso porque... que pude haber hecho por mí, ¿no?
0: Así es, porque fíjate, como si eres mamá ah, careces de uh -huh. ese amor propio y quieres que tus hijos se quieran todo y los hijos lo no aprenden de lo, que, de lo que mami Totalmente. dice. Totalmente, eso que yo que se lo mami. digo muchísimo mami, no a las clase, personas,
2: madre. a las mujeres cuando hago los talleres que que siempre estamos buscando siempre la aprobación de los demás porque no nos aprobamos a nosotras mismas y lo otro es que siempre queremos recalcarle a nuestros hijos lucha por tus proyectos, lucha por tu vida, ámate, ten buenas relaciones, pero se los decimos siempre de boca, de labios hacia afuera, pero nunca damos el ejemplo entonces yo le puedo enseñar a mi hija a quererse cuando yo misma no me quiero cuando yo misma dejo que me pisoteen o hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Y lo digo por mi propia experiencia, años atrás. Ese fue el ejemplo que yo le di a mi hija, pues fue lo que ella vio, entre comillas, dentro, dentro de un hogar que fue bastante maltratado, ¿no? Entonces, aguanta, deja, que te ultrajen, ¿no? Y entonces, cambiar eso ahora y decirle: no, la vida no es lo que tuviste de niña, la vida es otra cosa, ámate a ti primero, lucha por tu felicidad. Y es entender eso, es entender que la felicidad es por y para ti, es tuya, nadie puede hacerte feliz, tú permites que otra persona colabore en tu felicidad o apoye tu felicidad, pero nadie
0: puede hacerte
2: feliz si tú misma no te haces feliz a ti misma, ¿no?
0: Me encanta Ceci, muchísimas gracias por compartirnos eso, de verdad que <risa> qué fortuna la mía al haberte conocido, que pudieras ahorita podernos compartir toda tu experiencia porque exactamente de eso se trata toda esta tercera temporada y también escribí un, un pdf para las mujeres para que tuvieran más herramientas de que se puede vivir de otra manera, de que debemos no debemos, pero uh -huh. que lo mejor manera para poder ser líderes para otras mujeres es viviendo de nuestro poder. Y me encantó algo que leíste, uh, algo que leíste, perdón, algo que escribiste el, el otro día en Instagram y que me recordó mucho uh, uh -huh. al final de este PDF que, que te digo que escribí uh, sobre la menopausia integral. Eh, yo puse un pedacito de... de una escritora que no voy a, a, voy a decir su nombre, pero no está bien pronunciado. <ríe> se llama uh -huh. ella Jane Shinonda Bolin no, no creo que se escriba así, pero se diga así, pero bueno. Su libro se llama Crime, Don't Whine. Eh, y ella dice, no te quejes, ten vitalidad, fomenta el crecimiento, confía uh -huh. en lo que sabes, en tus huesos. Medita tu manera, sé feroz con lo que importa, elige el camino con corazón, habla la verdad con compasión, escucha tu cuerpo, improvisa, no te arrastres, ríe, saborea lo bueno de tu vida. Y días atrás yo veo que tú pones algo precioso que dice vivir desde el corazón, significa confiar, vivir el presente dejarse fluir por la vida vivir desde el corazón es sentir gratitud por todo lo que tienes y todo lo que existe vivir desde el corazón es ver lo positivo siempre en todas las situaciones y en las personas vivir desde el corazón es reír en vez de quejarse vivir del corazón es sentir el amor infinito que eres cuando es eh, leo esto Ustedes son dos personas diferentes no. estoy segura que a lo mejor tú ni habías escuchado de, de esta persona, pero el, estoy segura que esta persona habla con esas palabras porque a, aprendió a uh -huh. vivir desde esta sabiduría que emana y habita en nosotros y uh -huh. que cuando realmente escuchamos a nuestro corazón y lo que realmente importa y al leerte a ti, volvió otra vez a mí de que esto, este mensaje, todas estas personas que han pasado por esta uh, etapa de la vida y que la han hecho un poder en vez de sentirla como un dolor o como sentir que ya, nos, ya no va algo, ya, ya se acabó mi vida, todo lo contrario uh -huh. nos están diciendo ríe, deja de quejarte, porque fueron dos cosas que vi que, que estaban uh -huh. y meditar, ahorita tú lo dijiste medita a tu manera y ella también, entonces la importancia de que se repiten este tipo de hábitos, de que lo que vale la pena es eso y no el estarnos enfocando en lo que nos han dicho que se supone que ya no somos, es porque uh -huh. no lo creímos y como tú dijiste, esto ya es una conciencia colectiva, que ya no debemos, bueno, no, no debería, no me gusta decir deber, pero bueno, la palabra deberíamos, uh -huh. no deberíamos. El cambio sería diferente, el de sentirnos diferentes. Entonces, me encantó esto de que de verdad vives desde el corazón, hablas desde el corazón, desde un corazón que se atrevió a cuestionarse, de un corazón que atrevió a observarse, a observarse, de un corazón que se atrevió a ser responsable de todo, de su vida, desde lo oscuro y la, y la luz. Uh, un, de, vives desde el corazón siendo auténtica, vives desde el corazón, amando la mujer que eres y aceptando la mujer que, que quieres ser, pero como tú dijiste, no por uh -huh. eso quiere decir que aquí Total. me estanque, no, seguir creciendo. Entonces, en todo momento, invitas a, una, a las mujeres a que vivamos desde nuestra verdadera esencia, de que vivamos, que seamos auténticas, que vivamos desde nuestro poder y me encantó de que eso es lo importante
2: y así es, es que mi dar. querida Edu gracias, gracias, gracias no conocía a eh, la persona que mencionaste eh, y gracias por mencionar eh, las cosas o lo, los comentarios que hago mis posts que hago en Instagram la verdad que siempre que pongo algo eh, lo hago desde mi vivencia personal desde lo que yo he podido superar este, y es bien bonito cuando sabes cuando uno puede este, iluminar pero para iluminar primero tiene uno que iluminarse uno yo también viví en la oscuridad yo también sabes viví en el victimismo muchos años este, pero no me quedé ahí o sea yo quería eh, tomar las riendas de mi vida volver a empezar de nuevo eh, y fue pues todo ese proceso de sanación y de reconstrucción prácticamente. Yo siempre eh, siempre digo que mi vida fue, era como, como un rompecabezas y todas las fichas estaban regadas, desbaratadas. Incluso unas estaban perdidas y otras estaban partidas. Y lo que yo hice fue, eh, otra vez, eh, como... Um, armarme, ¿no? Entonces eh, y cuando yo puedo compartir esas cosas que, que son realmente desde de, de mi corazón eh, me encanta que las personas puedan conectar con eso, que las mujeres que eso sea un, un, un punto de motivación para que otras mujeres digan sí. Sí, yo puedo, yo puedo superar esto, yo puedo este, arriesgarme a vivir una vida diferente, yo sí tengo una mejor versión, voy a ir por eso que tanto quiero este, y empoderarse de su vida, ser la dueña absoluta de su vida. Mm, alejarnos de lo de, de los mm, estereotipos o prototipos o lo que la sociedad nos quiera imponer, no. Medita a tu manera, eso es, eso es así, no hay una forma específica de meditar, es como tú te sientas, si tú quieres hablar con Dios, si tú quieres caminar, si tú quieres leer, si tú quieres escuchar un podcast, este busca mejores formas de vivir, Ex si sí existen mejores formas de vivir, yo la encontré, yo la vivo hoy, hoy vivo de una mejor forma, de una vida total, Totalmente diferente, inimaginable, o que alguna vez la imaginé, pero que yo creía incluso no merecerla, ¿no? Este, y por eso yo digo que sí, que sí se puede, que sí es posible, pero todo es posible siempre y cuando te atrevas o se atrevan las mujeres a hacer un proceso de sanación. Sin un proceso de sanación, de reconocer sus heridas, de, de, de observarlas, este, no, va, no va a poder eh, llegar a, a un proceso o, o abrir eh, o encontrar esa luz que, que habita en cada uno de nosotros, porque todos tenemos luz, absolutamente todos, todos, porque todos somos seres espirituales, solo que algunas personas no han encendido esa lamparita, pero todos lo somos, entonces sí existen mejores formas de vivir, sí existe. Eh, eh, esa luz eh, que habita dentro de nosotros y abrirse a, a lo nuevo, a la divinidad eh, es lo más bonito y maravilloso, a mí lo que me sucedió o lo que me ha sucedido ha sido tan bonito en mi vida que hoy honro honestamente todo mi pasado o sea eh, todo lo que viví oh, lo honro, o sea tuve que vivir eso para poder experimentar el dolor de lo que hoy de mi reinvención, ¿no? Sin eso no hubiese podido eh, contar la historia que estoy contando ahora. Entonces, eh, es esa parte, ¿no? Que, que es bien importante eh, sanar, siempre sanar.
0: sí, ah, de verdad que, que nos has dejado con, con muchas recomendaciones, con mucho aprendizaje, nos has inspirado. Definitivamente tú eres una mujer líder que es exactamente que, a lo que invito que esta la menopausia sea exactamente un momento en el que te transformes, en el que uh, tomes todo ese poder, toda esa vida que has vivido y la y la y la, y, la, y la sepas vivir al máximo, pero que menopausia uh -huh. sea la clave para este despertar para las mujeres líderes que necesita el futuro y que nosotros seamos un ejemplo para, para todas las demás mujeres entonces tú eres de verdad el eh, eres la, la ¿cómo, se, ¿cómo te lo puedo decir? Sí. eres la, la imagen Ay, es, eso eres, tú eres una mujer líder por todas tus experiencias que has vivido y que y tomas responsabilidad y conciencia de ello, y, y, vi, y vives a uh, la divinidad en lo cotidiano, porque el solo hecho de este hábito que nos acabaste de, de decir, que es lo que haces, tu ritual que haces todas las noches, es, es eso, no es como
1: uh,
0: estar iluminada, levantada, uh -huh. o como Buda o algo así, es exactamente eso, el poder apreciar todo, hasta esa pequeña cosita que estoy segura que es lo como tú dijiste, no solamente nutre tus hormonas y que claro que ha de ser un hábito que ayuda a a, a, este, a bajar el estrés, pero es, es una forma de estar en, con tu divinidad, de hacerle así es ofrenda,
2: absolutamente, así es, amor, miedo es lo que eh, invito a todas las mujeres de verdad este que se motiven, no solamente que escuchen este podcast porque se sientan identificadas con la menopausia eh, prematura, sino que, que adopten buenos hábitos eh, de vida saludable, que, que aprendan esas pequeñas cositas, que solo, solo necesitamos pequeños claro. pasitos para hacer grandes cambios en nuestra vida. El simple hecho de tomarte una tacita de té, el simple hecho de respirar, de hacer tres respiraciones conscientes, eh, en la mañana cuando te levantas, el simple hecho de sentirte abrir los ojos y sentir genuinamente, genuinamente desde el fondo de tu alma y de tu corazón una gratitud inmensa por estar viva, por, por, por estar eh, darte el permiso de, de vivir un día más. ¿Cuántas personas abren los ojos en la mañana? Y el primer pensamiento es, no tengo dinero, no tengo esto, tengo este problema, tengo aquello, tengo y se les olvida que el simple hecho de abrir los ojos es un milagro grandísimo, ¿no? Es, 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 es sentirte desde el fondo de tu alma, para mí lo primero que hago todos los días es eso, o se honro tanto el haber despertado, para mí es un día, es un nuevo día, para mí es lo más maravilloso eh, que existe, entonces son esas pequeñas cosas, esos pequeñitos hábitos que, que son tan sencillos, tan simples, pero que hacen tanto, tanto, tanto bien al alma, al corazón, al cuerpo, al espíritu, te dan ganas de reír, tú buscas, encuentras soluciones para todos tus problemas, Este, en fin, es algo verdad, maravilloso. Yo lo experimenté y por eso lo comparto con mucho cariño, porque mi mayor anhelo, la verdad es que hayan muchísimas más mujeres conscientes, conscientes de su divinidad, conscientes de hacer procesos de sanación, conscientes de, de, de su menopausia prematura, consciente de su cáncer, consciente para qué te dio o tienes tal dificultad, qué te está enseñando, ¿no? eso es conciencia, y a medida que vamos haciendo eso, crecemos, sanamos, y llevamos una vida más bonita y una vida mejor, que a la final a eso fue a lo que vinimos, ¿no?
0: Así es, tienes toda la razón, mi querida Ceci, muchísimas gracias, muchas gracias por compartir tu energía, por, por ser luz eh, para muchísimas mujeres, y como tú lo dijiste, no solamente para las mujeres que están en esta transición de la menopausia o menopausia prematura, sino a todas las mujeres que lleguen a escuchar este episodio de que no necesitamos llegar a la menopausia para uh -huh. hacer todos estos cambios, sino los podemos hacer mucho antes para evitar, por supuesto, síntomas físicos, pero también para poder vivir más auténticas, para poder vivir eh, una ver mejor versión de nosotras, para poder eh, de verdad estar alineadas a lo que realmente somos y, Totalmente. y desde el amor y hacerlo por amor y para nosotras. Que al final, claro que eso repercute en Exacto. todos los demás. Nunca pero puedes
2: dar de no lo que no tienes. Nunca, nunca, nunca. Primero tienes que llenarte de ti, ser abundante, ser abundante en amor. Y de eso mismo vas a entregar y de lo mismo vas a recibir. Es que el amor es lo único verdadero que existe en el mundo. No hay otra claro. cosa que, que sane más o que te traiga más felicidad que el amor.
0: Sí. Así es. Y bueno, pues mis queridas Ceci, muchísimas gracias. Ya es hora de cerrar este episodio, pero antes de irnos, uh, me gustaría que compartas tus redes sociales, donde te encuentran. Eh, también, si tienes algún curso o algún proyecto que ya quieras compartir, aquí está abierto para que las mujeres te escuchen y te sigan y Ay
2: gracias si miedo hermosa gracias vida, gracias gracias de... infinita <risas> desde el fondo de mi alma y de mi corazón por esta invitación tan tan bonita por abrirme este espacio para compartir mi historia eh, para que muchas otras mujeres también este, pues las puedan escuchar y, y pues les quede algo positivo de esto de verdad que muchísimas gracias felicitaciones por este podcast tan bonito también por por eh, tu propósito de vida, que está muy lindo, muy alineado también eh, con lo que yo trabajo, eh, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, el honor es para mí, eh, de verdad que me hayas invitado, eh, y bueno, yo figuro en mis redes sociales okay. como Cecilia Mente, eh, ahí comparto mucho el tema de la espiritualidad o de alimentación consciente. Tengo ahora un proyecto nuevo que se llama Vida Buena, que um, es un proyecto que tengo con, con mis hijos, eh, donde estamos fabricando jugos y bueno, también tenemos, estamos abriendo eh, el Instagram. No hemos empezado a hacer publicaciones hasta el día de hoy, pero ya está abierto y por ahí vamos a compartir también cosas de bienestar, eh, sobre todo en el tema de la alimentación y eh, bueno, tengo mi página web que es www.ceciliamente.com eh, y por ahora no estoy haciendo talleres, el último que hice este, lo hice con una gran amiga eh, que se llama justamente Abriendo el Corazón, no tenemos una nueva fecha para volverlo a abrir pero lo que sí tengo y es una primicia que voy a dejar aquí es que vamos a hacer el relanzamiento del Festival Femenino. Yo soy la creadora del Festival Femenino eh, que hicimos este año, donde reunía 27 coaches en diferentes áreas del crecimiento y desarrollo personal. Y eh, justo lo lanzamos y sucedió todo lo que lo de la pandemia. Entonces, bueno, ya sabes, no digamos que, que hubo ahí como, como que... Se nos, se, se nos bloqueó un poquito todo lo que veníamos trabajando pero bueno, eh, vamos a hacer el relanzamiento del festival femenino ahora eh, en noviembre ya les diremos las fechas para que puedan acceder completamente gratis eh, a las eh, conferencias que sé que les va a ayudar a muchísimas mujeres hablamos de todo ahí, hablamos de la sexualidad consciente, de alimentación consciente, de espiritualidad este, de amor propio, de emprendimiento, de empoderamiento, en fin, todo lo que las mujeres necesitamos saber para vivir una vida eh, más plena y consciente, y estamos en pleno relanzamiento, eh, estamos diseñando el relanzamiento, entonces por eso no tengo los otros cursos eh, abiertos por ahora, eh, y pues porque por ahora también le estoy poniendo mucho empeño a Vida Buena, que es el nuevo proyecto, entonces, pero por ahí siempre estoy compartiendo, me gusta mucho este, eh, interactuar con las personas que, que me escriben o me siguen, siempre me preguntan cosas, yo siempre estoy muy dispuesta y atenta a, a resolver inquietudes, preguntas, en fin, así que esos son los proyectos ya para terminar este año, simplemente Vida Buena eh, y el Festival Femenino que lo vamos a, a relanzar ahora en noviembre.
0: Entonces me parece perfecto, de todas maneras voy a poner eh, todo lo que nos compartiste en las notas del programa y de todas maneras yo en mis redes sociales voy a también a compartir cuando tengas todos todos estos eventos voy a compartirlos también para que las personas que gusten ir contigo y, y que 100% lo recomiendo y que Ay, muchísimas se muchísimas que se enamoraron de ti van a estar ahí, muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias, gracias Ceci por compartirnos tu experiencia. Gracias por, cariño,
2: a por ti muchísimas gracias mi Edu hermosa, una luz para te honro enormemente, un muchísimas beso gracias. y un abrazo. <ríe>